1: É muito mais, muito mais que botar músicas para tocar. É composição, criação, transcriação. É a elevação da eletrônica ao estado de arte musical. Esse é o trabalho dele, do DJ. DJ. Duas letrinhas que movem milhões em cifras, cifrões e pessoas. Nessa mega indústria, um jovem goiano levou a música eletrônica Made in Brasil a um status inédito. Hoje, ele é o artista brasileiro mais tocado nas plataformas digitais. Tem mais de 10 milhões de ouvintes por mês. Bota todo mundo para dançar. Vamos aplaudir. Alok! E fala com as culturas mais diferentes, os países ah. asiáticos, europeus, latino-americanos, americanos. Fala com todo mundo. Como é que você. Explica. É uma música
2: que eu saí muito do segmento eletrônico, acabei abrangendo um público mais popular também. Eu vejo que pessoas, tipo, minha avó curte, sacou? E o meu priminho mais novo curte também, assim. Foi uma coisa que realmente quebrou bastante os as paradigmas. Assim. O clipe conta uma história de dor, de luto, de medo, separação. Qual, qual foi a inspiração? Então, foi assim, eu perdi minha avó no passado e eu queria ter tido uma chance de, tipo... Ainda te emociona falar dela. Bom, mas... que queria ter uma chance de abraçá-la de novo. E eu não tive. E aí, tipo, eu queria passar uma mensagem no, no clipe que foi exatamente isso. Se você ama alguém, não espera pra dizer amanhã, entendeu? Diga agora e então. tal. E aí, no clipe, eu, eu fiz um pouquinho menos dramático, né? Eu quis mostrar, assim, que o cara teve uma segunda chance, o pai tava com Alzheimer, e aí ele meio que não... O pai não reconhecia, né? Teve aquela distância e tal. Poxa, aqui quero se é te mais. mais, tem mais. Tá aqui. <risos> tá bom. Eu de vez aí... quando uso também. <risos> e aí foi assim, então, a mensagem foi exatamente essa. Se você ama alguém, não se para dizer amanhã, fala agora e tal. Porque a gente, o amanhã é muito incerto. O que a gente tem é o hoje, né? O agora, é o presente. E, e aí o clipe mostra exatamente isso. Relata que, né, ele contra o pai, o pai não reconhece ele, ele tem essa, toda essa... E aí, no final, ele acorda, que era um sonho, e aí ele consegue encontrar o pai, tá tudo certo.
1: Então. Olha, só a sua reação ao contar essa história já meio que explica o seu sucesso. Você uhum. entra em tudo com tudo, com a tu, sua emoção, com a sua vivência, não, não vai pela metade, né? É difícil te definir como artista, então. Não posso dizer que você é só um DJ. Como
2: é que você se definiria? No fundo, muitas pessoas foram populares, mas, passa um tempo, as pessoas esqueceram dela, porque, de repente... Elas não fizeram algo que foi realmente marcante ou importante. eu quero fazer aqui não é visar a popularidade, é visar algo que impacte as vida das pessoas. Que as pessoas lembrem de mim amanhã por um legado que eu tenha deixado. Por mais que minha carreira não dure tanto tempo, pelo menos alguma marca eu deixei na vida delas. E, e o que, que te move a, a compor? O que, que te inspira? Cada caso é um caso. assim. Eu sou muito tipo do momento assim, que eu estou vivendo, entendeu? Mas é muito do que acontece na minha vida, no cotidiano. assim. Muitas vezes, eu não sei, mas a inspiração vem na estrada, a inspiração vem no avião. Até porque eu passo muito mais tempo no é, avião do que na minha casa. Muito tempo, você passa muito tempo na estrada e no avião. Nem e agora. quando você
1: descompor, você tem um instrumento? O que, que é? Você tem um teclado? Eu é, presumo. Não, antigamente
2: eu usava muita coisa na loja, mas hoje em dia está tudo muito mais compactado ali dentro do computador. Aí eu faço as ideias, trago para o estúdio e depois equalizo o masterizo. Então. Eu olho
1: da minha idade, olho a tua geração, hum. vejo você ali diante do seu... Como é que eu chamaria ali? Eu chamei de nave. nave? Tá bom, tá bom, gostei da nave. <risos> Parece
2: um prolongamento do teu corpo. Você é totalmente à vontade com aquilo. Comecei a tocar muito em, em, em festivais, dividindo palcos com banda. E aí, tipo assim, a banda tem todo mano, né? 30 pessoas, 20 pessoas, toda aquela coisa. Eu sou eu ali, com minha nave espacial. Então, assim, pra <risos> Só mim... Só cabine. É, mas eu me sinto super confortável ali, entendeu? Eu consigo ser bem dinâmico no que eu faço ali. E eu tenho uma liberdade, tipo assim... Não tá funcionando aqui, eu vou trocar. Não funcionou, eu troco aqui. Então, eu é. tento sempre realmente sentir o que tá acontecendo na pista, assim.
1: Mas é ali que você fica sozinho, porque na estrada,
2: em viagem, você tem uma equipe. Tem. São 50 pessoas que trabalham com você? É, então, assim, no dia a dia, na viagem, são cerca de 8 pessoas que viajam comigo, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas... Trabalhando dia a dia, né? Somos 50 pessoas que, que trabalham para o Alok. Não nesse Alock, a empresa Alok. Né?
1: Você virou uma empresa, né? Ah, uma empresa de
2: responsa, né? Que de dá responsa. emprego, que gera emprego indireto. Mas eu sou assim, eu sou aquele cara que eu, eu dou o tiro eles correm atrás, entendeu? É assim, igual hoje na orquestra mesmo. Aqui eu ah. falei, ah, eu quero levar a orquestra hoje. Ah, mas não avisou, não sei o que, aí já estava aqui. <risos> entendeu? Legal, eu sou meio...
1: legal. É, mas isso tudo aconteceu porque lá atrás... Tinha uma família, né? Essa história é bonita, porque se o Alok está bombando no mundo... Bom, vamos chamar o pessoal, Vamos, né?
2: lógico, que
1: Juarez Petrilo, mais conhecido como DJ Swarup, pai do Alok. Adriana Pérez Franco, ninguém conhece, o codinome nome DJ Ecanta Jack, é
2: isso? Ecanta Jake, é.
1: Jake, mãe do Alok, e o DJ Bascar, irmão gênio de Alok. Já e Agora formou, formou, agora formou. formou,
3: mal disfarça o orgulho, né, o não, papai? nossa, não, nunca imaginei passar por uma situação dessa, pela mesma história do DJ, eu sou, eu sou muito mais and, and, no, no, sub, no submundo, vamos dizer assim, no bom sentido, uhum. sabe, eu sou muito tímido, toda numa situação aqui assim, ó, tremendo Sim. todo. Vocês dois eram DJs,
1: como Somos. é que começa? são DJs, era ou
3: não, desculpe, hum. uma vez DJ?
1: Continuou tocando. Continua, né? É, a gente Tocando. trabalha
4: com isso já tem 20 anos.
1: Mas a diferença qual é? As diferenças maiores entre a geração de vocês e a geração deles? Primeiro, vocês,
3: vocês eram, eram ou são ou foram hippies? É, eu sempre fui do rock and roll. E aí, quando deu tudo errado no rock'n'roll, eu fui pro vídeo, fiz uns, uns clipes de, de, de videoclipe e tal, e aí me ensinaram a tocar de, no, 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 no toca-disco. E aí, quando eu fui, voltei para visitar a E-Canta na Europa, Falei, ela me apresentou a música, a música Psytrance, que é o estilo que eu, que, eu, que eu comecei, que é o tal do hip, que você fala, o new hip. Seria isso. E só onde Na Holanda? Na Holanda. Vocês foram Sim. morar na Holanda. Sim, isso, claro. Os meninos já eram nascidos? Já
1: Eles eram nascidos. foram também. Tinha que idade?
4: A primeira vez eles tinham dois anos e meio, depois eles tinham cinco anos. Eles foram alfabetizados em holandês antes de português.
3: Quando a gente foi pra Holanda, na verdade, a gente estava casado. E lá, na primeira vez, deu tudo errado, vamos dizer para mim, no meu caso. Não é Canta não, deu tudo certo. Então eu voltei meio... Tipo, pra tentar outra história. E quando... Ah, eu me perdi aqui, continua. Então eu fiquei nervoso agora da minha mãe lá no... Treinador. Eu acho o
2: seguinte... Explica logo. Eu vou te vou... explicar aqui. Assim, não. primeiro eu quero dizer que... É, é muito louco assim, meu pai, ele nunca aceitou para um programa de televisão. anos, o primeiro que ele aceita. Eu acho que ele curtiu muito seu programa. Tá muito moderno e tal. Então até quero agradecer você por reunir a família. Pô, de é uma, uma honra,
1: assim, Me sinto e, muito
2: feliz por e, ter contribuído é, para isso. E assim, eu e meu irmão é uma continuação da história deles, eu vejo assim. Por que acontece? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade e falava que meus pais eram DJs na escola, ninguém entendia. Tá, mas DJ, mas como assim? Mas eles fazem o quê? Não, são DJs. Não existia essa profissão não, como não, tal. exato. Assim, e hoje dia... É, né? hoje dia, quando a minha irmã... Que tem 15, mas eu falo que ela tem 13, tem 5 anos. Então, quando ela... Nossa. quando ela, Hoje em dia, quando ela fala que na escola que o pai dela é DJ, irmão é DJ e tal, ela fica super, tipo, cool na escola, entendeu? Então, mudou bastante, assim. Então, eu vejo que é uma continuação mesmo. Vem cá, a tua irmã tá aí? Tá ali. A família toda tá aqui. Tá Agora tá ali, você vai ter um filho. trabalhão
1: pra dizer quem tá aí. Me explica aí, vamos lá. Aquela senhora com, aquela, com aquele casaco lindo florido ali.
2: Não parece, mas é minha avó. Não parece mesmo. É, tá super bem, Vamos lá, dela pra cá. Assim. É a Romana, minha namorada. A Carol é minha cunhada. Uhum.
3: Oi, Carol.
2: Minha irmã passa pra ninguém ficar de olho nela. Pode passar.
1: Ah, é essa que tá com 13 anos.
2: Eu vou mentir o nome dela pra ninguém seguir ela no Instagram. Tá bom. <risos> é Jai. É Jai. Não é deixa é. esse cara
1: atrapalhar a sua vida amorosa, não. E
2: é. a minha segunda mãe, Camila, mulher do meu pai. Ah, é.
1: legal. Bacana. Agora deixa eu falar com uma pessoa que tá nessa primeira fila. Cláudia Acefe. Cláudia Acef, ela é autora desse livro aqui, que é... O livro sobre a história dos DJs no Brasil. Cláudia, qual a importância dessa turma que está sentada aqui ao meu lado para a história do, dos DJs brasileiros?
5: Eu personifiquei essa turma nessa imagem, né? Eu acho que o que o Alok, que os pais começaram a fazer, troux, trazendo o Psytrance, que é um gênero que até pouco tempo era tão mal visto, vamos dizer assim, eles foram em frente, foram muito parabéns, porque vocês foram... Muito guerreiros, quando boa parte da mídia é, falava super mal de raves, né? falava que em raves só tinha doidão, só tinha os DJs eram traficantes e coisa e tal. O que aconteceu? Essa mudança que hoje o Alok personifica é, simboliza a paixão dessa família pela música eletrônica. Eu acho que é, é tudo tão. faz tanto sentido que o que vocês começaram e que era super, como você falou, Juarez, contra a cultura e coisa de doidão, de hip hoje. É a música mais ouvida do Spotify. É incrível
3: que você falou exatamente o que eu queria te falar, que eu não dei conta, sabe?
1: <risos> Mas é, é melhor ela falar, é. porque assim não fica parecendo louvor em boca exatamente, própria, né? Fica exatamente. ela falando... <risos> e a qualidade?
5: Ah, é incrível, né? Assim, eu acho que 500 milhões de pessoas não podem estar erradas. Então, é como o próprio Alok falou hoje, ele atingiu um patamar de popularidade. Então, eu ouço, eu, eu que estou mais acostumada a um som underground, eu ouço e sei que aquilo é muito bem feito. É, e quem ouve, uma, minha filha de 7 anos ouve e ama. Isso é, atinge um nível que pouca gente consegue. Obrigado. Então, parabéns.
1: Obrigado, Cláudia. E olha, já faz o quê? Já tem 17 anos, né, Saru? Que você promove o Universo Paralelo, que é uma mega rave agora, Bienal, se realiza na Bahia, isso. toda a virada do ano. A Cláudia falou de uma reputação, da má reputação que as raves tinham. A gente sabe que há, sim, o um uso de, de droga, uhum. MDMA, uhum. e sabe que há maneiras de se lidar com isso,
3: uhum. de haver... Como é que se diz? Redução é, de danos. Com... Como é que com vocês
1: danos. lidam com isso
3: lá no Universo Paralelo? Eu acho que o nosso histórico é muito positivo. A gente trabalha com redução de danos com um grupo que chama Balance, lá de, lá de Salvador. Já faz bastante... A gente trabalha com Eles são é, licenciados pelo governo. É um trabalho bem sério, bem sério.
1: São quantos dias de... São 10
3: dias. A gente reúne dez... 20 mil pessoas durante 10 dias... É, Com nunca, todo o esquema de
1: segurança. Não tem briga. É uma,
4: cidade. é uma cidade. É uma cidade.
3: Briga só de mulher. Estou brincando.
1: Galera. Não, mas tem assim, por exemplo, oh. posto de saúde. Estou um falando hospitalzinho. aqui como pai, né?
4: Não, tem um hospitalzinho, tem área de alimentação, tem área de yoga, é tem isso, um espaço tem... para as crianças... Tem a área de comprar roupinha, roupas. É bem grande. São seis sistemas de som. Banho legal. Banho, bro. chuveiro, camping, segurança, tudo. Vai tocar esse ano lá?
2: Vou. Esse ano, mas eu vou chegar meio que no meio, que no, no meio assim, né? É, ele vai e ele vai, volta, vai volta. É porque é. São, são muitos shows em dezembro. E aí, infelizmente, não vou poder passar o festival inteiro. Que é uma pena, mas na aula de trabalhar. Você vai
0: tocar também, Bacino? Sim, não, eu vou representar. Eu vou estar lá durante o festival. Você vai ficar lá? Sim, sim. Eu acho que eu, eu vou ter que sair só durante o Réveillon, que é uma pena. Mas o resto dos do dias eu vou estar por lá. Na verdade, eu já vou até antes, né? A gente costuma morar lá na Bahia por um tempo, antes do festival, pra estar tá organizando e tudo. Como
1: a gente viu, não era nada desagradável o lugar,
3: Nem. né? Lindíssimo. Eles ah, ajudam é... na produção, Biel, são, são meus sócios. Assim, os... Vem
1: cá, mas da... esses dois aqui não tiveram muita opção de carreira, não. não. Ou vocês
2: iam ser DJs não. ou DJs, né? Você uhum. sabe que, na verdade, eu, eu, eu comecei a cursar relações internacionais e eu tive muita ah, dúvida. né uhum. ah. Chegou um momento assim na minha vida que eu falei, eu olhei assim, pulo, eu falei, caraca, mas viver de arte é muito complicado, né? Essa coisa de você ser independente, não ter aquela coisa de, tipo, aquela estabilidade, aquela segurança. Aí eu cheguei em casa, um dia eu falei assim, pai, cara, eu não sei se eu, eu, acho que eu, eu vou seguir aqui o caminho das relações internacionais, não sei o que eu faço. Aí ele falou, filho, se eu soubesse que vocês sabem, eu tava no céu. Eu
3: tocava as músicas dele nos festivais Mundo Afora, e as músicas... É porque eles tocavam outro estilo antes de ser... Ah. Eles tocavam o meu estilo. Quando eles mudaram... Eu fiquei, foi até um, um impacto, eu falei, ai meu Deus, vai pra esse mundo, eu não posso te ajudar em nada. Ele falou, tá bom pai, obrigado, eu vou
2: assim mesmo. No começo, assim, meu pai ficou um pouco né, resistente, acho que minha mãe também. Então, pais hippies. Eu fechava hippies, até a porta do Pais e filhos
3: mais uh,
2: mainstream, assim, Você já, né? já curtiu minha página no Facebook? Já, não, eu sou, assim, eu, eu acompanho é. ele. E o Bascar é
1: mais alternativo, se comparado não, ao é, irmão?
0: Eu acho, assim, que se a gente for falar de gênero mesmo, assim, a gente toca mais ou menos o mesmo estilo, Só só que cada um tem sua personalidade. Eu até falo que o Alok é um cara um pouco mais mainstream que eu, assim. Entende mais do, do público de festivais, de grandes palcos e tudo. Eu sou um cara que gosta um pouco mais de brincar com melodia, com, com uma coisa mais sentimento na música, sabe? Não que ele não tenha, eu sei que ele tem coração também. Ele gosta de Nossa, de, gente,
1: eu tô vendo de... que vocês são só
0: coração. Uhum. ver
1: umas fotos de vocês pequenininhos começando na nessa brincadeira que ficou séria.
2: Uau, já, ó, já ah, cheio de bom. atitude. Olha o oh, meu irmão, olha ah, o oh, meu irmão, falou o que que esse cara tá fazendo? Cara, mas nasceram pro
3: negócio, né? Não tem jeito. Esse tá era o cabeludo, o É, você aí bem... Tem aí 20 anos cabeludo, mesmo, cara. Né?
1: É. Vem cá, é engraçado vocês terem essa origem goiana, né? Pois é. O, parece que de Goiás só sai sertanejo, aí saem os caras mais eletrônica <risos> uhum. pro mundo. Olha, olha onde Alok parar, no, Nossa. o que foi parado. no mega é. outdoor é. na China. Isso é Xangai? É, isso né? é
2: Xangai, é. Quando foi isso, você lembra? Foi agora, passei um mês lá. Na China. Mergulhei bastante na China, assim, então... E como é que você foi recebido lá? Oh, ah, ó, como loucura... é que ele foi recebido lá. <risos> tá uma loucura, Bial. Olha que foto. Tá uma loucura, assim, eu vou te falar que hoje... É difícil até dizer onde está maior, se assim, é na China ou no Brasil, assim. E lá, assim, o público, né, são quantos bilhões? 1.4 bilhões de pessoas, né? Uhum. Agora então, é. Então, você é imagina, que eles assim...
1: dizem e tem, e tem gente que diz que eles mentem para menos. Né? É, é,
2: pode ser, é, pode, ser é. pode ser, pode ser. Mas, assim, lá está uma loucura. Realmente, lá está bem desproporcional, assim, tipo... Uhum. É, eu, eu mergulhei bastante na China e, eu, e você sabe que lá não tem Facebook, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada disso, né? Então, meio que eu fui um dos, um dos primeiros a chegar e criar rede social lá... E uma campanha grande me abraçou e, enfim, a coisa virou, assim... Por isso que eu fiquei um mês lá agora, né? Já quinta vez que eu para a China, assim.
1: Você procura falar com várias tribos ou isso é mais uma coisa do seu irmão, Bascar?
0: Ah, eu acho que tudo tem seu tempo, assim, sabe? Esse meu projeto com o Bascar é, é novo, tem um ano e meio. Então, eu acho que ainda estou numa etapa de estar tá conseguindo o respeito da cena eletrônica, especificamente. Porque se você vai muito cedo para um cenário que não abraça tão facilmente esse tipo de música é muito mais delicado de você se queimar fácil então eu estou esperando ganhar um pouco mais de credibilidade para depois quem sabe né e para esse público sertanejo esses é. grandes festivais mamãe
1: o que que difere o que é mais diferente entre esses dois irmãos que são visivelmente diferentes fisicamente e como temperamento, para você? Ah, eu então,
4: acho tudo, é tudo diferente, né? É. Eu acho o Alok muito parecido comigo na personalidade, ele é mais agitado, mais... E o Bascar já é mais calminho, mais parece mais o pai. Mas
1: e tá. você está falando que o pai é calminho? Eu sou super <risos> tímido. É porque hoje a gente ele não tá nervoso. tem exatamente essa impressão, né?
4: É, porque hoje ele tá nervoso. É. E nervoso. quem lembra, não é, é, é nervoso,
3: né? todo dia que a gente senta aqui com o Bial. Ah, tá e boa, tem essa diferença, né? tá ótimo. Eu já estou já melhorando. É, é. Mas aquele momento da minha mãe me abalou também ali dentro, quando ele falou dela. Sei. Sabe o hum. que eu queria fazer
2: aqui? Falava. Eu queria agora. aproveitar esse momento para falar uma coisa para eles que eu acho que eu nunca falei aqui. Por favor. É. Eu queria, na verdade, tipo assim, Assim, agradecer eles porque sabe que na minha infância ela, ela sempre foi muito diferente, né? De todo mundo, todas as crianças são no redor assim, né? Tipo, a gente foi criado, querendo ou não, quando for morar lá Holanda a gente era. Eu morei numa. A gente Escute. morou numa Scott, que é o quê? Quando tem um uma prédio abandonado. É, uma ocupação. Quando tem um prédio abandonado mais de cinco anos, você pode invadir. A gente morou lá, que era um hospital, eu, minha mãe e meu irmão. E a gente ficou lá numa comunidade internacional, lá aprendi muita coisa, aprendi muitos valores também no Universo Paralelo, aprendi muita coisa com eles e por mais que, certamente certo da minha vida, eu achei que eu não me encaixasse na sociedade, exatamente porque eu vim de uma família e de uma criação muito diferente, hoje pra mim tudo faz sentido, sacou? Eu vejo que eu sou muito grato a vocês por tudo oh. que vocês fizeram. Oh. Oh. É...
1: É o seguinte, se por acaso essa cultura rave tem uma reputação, uma má reputação, uhum. vocês, vocês têm um, dois cartões de visitas que são uhum. maravilhosos, né? são dois filhos lindos, uhum. porque... Não, eu estava pensando assim, as pessoas, ah, o mundo das drogas e então, Você tem dois meninos que são exemplos de saúde, né? Como é que vocês educaram esses caras assim? Pra...
4: A gente sempre foi muito aberto, muito liberado, muito, muito verdadeiro. verdadeiro com tudo e com o mundo. E eles sempre conviveram com mais gente. Então, eles sempre tiveram mais referências. Não era aquela referência da pequena família. Era a referência do que é o mundo e, ó, isso aí está é tudo aí. Sempre demos total liberdade ele sempre, eu acho que isso também é um caminho bem legal.
2: Eles, eles aí vocês têm os seus próprios critérios, vocês é. estabeleceram. É, eu acredito sim, eu, eu sempre vivi num um lugar onde eu tive acesso a tudo e eu pude ver tudo, né? Então assim, não foi aquela coisa que muitas vezes as pessoas vão muito por curiosidade, porque dizem que é proibido aquilo e tal, e as pessoas acabam né, mergulhando aquilo eu, eu sempre fui muito aberto, assim, eu, eu nunca tive a necessidade nem vontade de querer realmente experimentar. E é muito louco porque eu vejo que, assim, na minha opinião, muitas vezes as pessoas que entram na droga e não conseguem sair, ficam realmente vivendo aquela coisa e acabam com a vida é porque ela está tentando fugir na realidade da realidade. É uma, é, um, é uma fuga, entendeu? E eu não quis fazer essa fuga. Eu sempre curti muito a realidade. Eu acho que a realidade ela é uma loucura, assim. A tua eu
1: realidade está não... muito boa. É pra muito... Que eu, <risos> eu não quero fugir dessa realidade. E
2: sempre foi assim, né? Então eu acredito que... Pra mim, eu nunca tive problema com relação a esse, a esse acesso à droga, assim, sempre fui é, muito Na verdade,
0: é uma questão de ângulo também, porque a gente não enxergava as festas de música eletrônica como um lugar para ir para ficar doidão e para extrapolar tudo. Primeiro porque a gente começou a tocar muito cedo, então a gente ia para lá, meninos ainda e tal, e tudo que a gente vivia lá era uma, era uma questão de diversão, de trabalho, de, era, era um outro ângulo da festa, sabe? Então, nunca tivemos essa vontade de ir para Sabe, causar na festa. E pra foi, um... É, entendeu? Quando eu comecei a tocar sozinho, nessa, nessa nova etapa, ele já era um gigante no mercado e todo mundo ficava né, esperando quando que a gente ia fazer uma música junto. E aí a gente esperou a hora certa, a gente falou, não, deixa vir organicamente. Quando for a hora, quando surgir a ideia certa, a gente faz. E, pô, foi a música que mudou e muita E eu vou te contar
2: o segredo dessa música. Na verdade, o Bascar, ele tava um pouco por fora, assim, então ele ficava produzindo música pra outros DJs, né? É o que uhum. chama de Ghost Producer. Uhum. E aí falou, tô fazendo música pra fulano aqui, olha a ideia aqui, meio que usando a influência do Narcos. Eu falei, quê? pra outro, não. Passa dia. pra cá, vamos fazer é. junto essa aqui.
1: Não, e eu soube de uma parceria que você inventou, Alok, que foi no metrô de Nova York, é, é verdade? Tem até um documentário aí. Isso é o metrô de Nova York, esse é um... Conta pra nós, quem é ele?
2: Ele é o Airo, né? É, ele é um israelense-americano, é isso? Exatamente, ele é de Israel, mora no Nova York tem um tempo, tentando a vida lá como artista, né?
1: Aí você viu...
2: Exatamente nessa estação, Union Square, Nova York, Cansando, assim. Cantando, cantando. E aí eu falei, caraca, esse cara tem uma voz incrível. Esse cara é, nossa, muito bom. E eu... Artista me um... de metrô. É.
1: Você viu. Aí você foi batendo a casa dele.
2: For... É, a tá na verdade, eu... Naquele mesmo momento ali, eu conversei com ele, pedi o contato dele, pedi o interesse dele, combinamos de se encontrar. E aí... Aí encontrou
1: com ele na casa a, dele. Olha
2: a casa deles, dele, estudei, como é né, que é. Tipo, bem roots uh -huh. mesmo, assim, uma coisa meio
1: ensaiaram, você gravou, ou produziu ele?
2: Exato, a gente produziu essa música juntos, né? No caso...
1: Três meses depois, onde é isso?
2: Isso foi Vila Mix, é, Brasília. Caraca! E aí... Olha onde
1: é que tá o cara
2: que tava no metrô. E ele tá inclusive no Brasil comigo agora, fazendo uma um turnê comigo também.
1: Pô, mas o que que você viu no, no músico de metrô?
2: Eu vi um talento enorme. Ele é muito talentoso, viu? lance incrível. E uma personalidade, assim, uma voz com muita autenticidade. E eu sabia que rolava uma parceria muito legal ali, entendeu? Assim, é engraçado que muitas pessoas falam assim, né? Pô, mas o cara é um cara de muita sorte, né? Porque você achou ele e tal. Eu falo, não, não. Eu que sou um cara de sorte por ter achado ele. E por esse cara ter trazido tanta coisa legal pra mim também, porque o cara mudou minha vida também. Assim. Mas você sabe bem a
1: história de conto de fadas, né?
6: Mas é verdade, Não, é por...
1: Tem um DJ mais bombado, da hora, passa no metrô, encontra o e, cara.
2: E, e vou te falar, pra mim, eu acho que eu fui o sortudo. Depois dessa música a gente fez mais uma, que foi a Loves the Temple, que é incrível também, estamos fazendo outras. Então, assim, pra mim, já andou em New York, com certeza, já vi tantos artistas ali bons, né? Sempre são caras bons, caras mas você não bons. vai
1: acreditar que...
2: E aí, ah, eu sou muito, assim, eu não, eu não me vejo acima de ninguém. E eu acho que ele, no caso, foi uma troca muito recíproca, entendeu? Eu ganhei muito com ele também. Está sendo, né? Está sendo. É né? Então, o cara foi, para mim, foi, ele, ele é o diamante para mim. Entendeu? Genial. Como a gente
1: fatalmente vai ter que... Parar em algum momento, vamos lá atrás, a Cláudia Sef, que fez esse livro, nos indica onde começou essa história toda. Nesse livro aqui, ela aponta o seu Osvaldo que, segundo a Cláudia, foi o primeiro DJ do Brasil. Já ouviu falar no seu Osvaldo? Eu fiquei sabendo um livro. Olha só.
6: Quando eu era criança, a minha mãe lavava a roupa o pessoal da cidade. Naquele tempo, quem era rico era rico, quem era pobre era pobre. Então eu ia levar as malas de roupa para ela. Quando eu chegava na avenida, eu sempre passava na hora que era a Hora do Brasil. Sempre gostava de estar naquele horário porque tocava a abertura da Hora do Brasil, era com a ópera Guarani. E eu ficava olhando naquela caixa mas como aquela caixa pode falar e ao mesmo tempo tocar música, né? Meu nome é Oswaldo Pereira, eu sou pioneiro na discotecagem no Brasil. Em 58 eu já estava no centro de São Paulo lá discotecando. Nas primeiras festas, é, o primeiro o pessoal ficava surpreso. A gente estava acostumado com festas, assim, caseiras, né? Agora, quando foi passar lá salão grande que você tem o palco, então, o que, que o meu colega sugeriu? Vamos, inicialmente, fazer com a cortina fechada, depois de... Eu de uma hora mais ou menos, a gente vai abrindo a cortina devagar para ver com o pessoal, que realmente era o DJ que estava tá lá, o discotecário que estava lá colocando as músicas, né? No começo foi, foi assim, foi muita surpresa mesmo, porque o advento do LP foi muito. Eu falo assim que a dançava muito, mas muito mesmo. Vocês não podem imaginar, a minha felicidade com essa idade está tocando. E é mesmo, o é. É uma magia e é uma terapia, né?
4: Uau!
1: E pensar que tudo começou com o seu Osvaldo, hein? Eu, eu
2: queria muito conhecer o seu Osvaldo.
5: Pô,
1: vai conhecer. Ele pode conhecer o seu Osvaldo, né? Com
5: certeza. Né? Eu vou fazer esse encontro aqui, já vou pegar seu WhatsApp e vamos fazer isso. Faz assim, meio Faz campo. uma música com ele que ele vai Vamos lá, tocar né? junto, eu e tome, Osvaldo. Oswaldo.
2: De repente, eu não tenho muito pra me ensinar. Oh, é, é isso. Eu tenho muito pra aprender com ele. É isso. É isso. É isso.
1: Gente, muito obrigado. Maravilhoso. Poxa. Continuem fazendo o mundo dançar, trazendo alegria.